0: Bonjour, je suis Junior Ganty et bienvenue sur le podcast La Radio du Dev. Dans le podcast La Radio du Dev, je discute avec des personnes inspirantes sur des sujets liés à l'informatique et à l'entrepreneuriat. Leur histoire m'éduque et m'inspire et j'espère qu'elles auront le même effet sur vous. Aujourd'hui, j'accueille Ashraf Badamassi, Ash comme je l'appelle affectueusement, est actuellement Senior Software Engineer à Google. Ash se retrouve assez rapidement au pays de l'ONGSAM faire ses études en informatique et en électricité. Il va par la suite intégrer de grosses boîtes tech aux États-Unis comme General Electric, puis Google. Dans cet épisode, je discute avec Ashraf des raisons qui l'ont poussé à faire ses études aux États-Unis. Nous discutons également de son passage à General Electric, de sa préparation pour passer et réussit les interviews techniques à Google, mais aussi à Facebook et chez les GAFAM en général, de son salaire actuel, de son quotidien en tant qu'ingénieur chez Google. Et nous aborderons également plusieurs sujets divers comme l'aviation, le Bitcoin, les bouquins, etc. Je vous propose à présent d'écouter ma conversation avec Ashraf. Bonjour Ashraf, pourrais-tu te présenter en quelques phrases
1: Bien sûr, euh, bonjour, bonsoir Junior, bonsoir à tous, bonjour à tous. Mon nom c'est Ashraf Balmassi, euh, les amis euh, m'appellent Ash euh, et je suis un ingénieur en informatique euh, présentement à Google. Euh, je suis aussi intéressé par les crypto-monnaies, le domaine technologique en général et puis aussi
0: euh, l'aviation. Ok, tu as ton brevet en aviation, c'est ça Pas encore, là. je suis
1: en train de me mettre, et puis bon, je suis en pleine formation. Dans cette année, j'aurai ma licence de pilote privée, euh, ce qui me permet de voler seul ou bien avec des passagers dans les petits avions euh, à un moteur. Donc c'est vrai, c'est la licence, tu as besoin de 40 heures de pratique, et il y a beaucoup de
0: théorie aussi. Ok, super. Ben, Ashraf, on va reprendre depuis le début. Tu as ton bac en poche, un bac C, et mm -hmm. quelles sont les options que tu avais à ce moment-là? Évidemment, tu l'as obtenu à Cotonou. Dans quel collège?
1: À Cotonou, en 2011, j'ai obtenu mon bac, euh, euh, mais je fréquentais le collège Père Opie. C'est avant le bac, je me demandais bien bon quoi faire et puis avec dans les conversations avec les parents, j'ai vu il y en a, il y avait il y avait certaines de mes amis qui discutaient de Campus France. Euh, donc moi moi j'étais un peu confus parce que euh, étant euh, disons l'aîné de la famille, je n'avais pas Vraiment, peut-être une bonne perspective you know, sur quel domaine poursuivre dans la technologie et tout ça. Donc, euh, et moi, mes parents, qui euh, étaient mes grands supporters, mais mes parents euh, n'ont pas fait de grandes études. Donc, euh, ils étaient là vraiment prêts à supporter et puis euh, à me mettre en contact avec les gens qui pouvaient me guider. mais Donc, euh, mon père m'a fait rencontrer un monsieur. Euh, qui était euh, un ingénieur, bon enfin, un directeur à MTN dans le temps, et puis bon, c'est un Nigérien, mais euh, en fait, il va de pays en pays en Afrique euh, pour intervenir. Et donc, on s'est rencontrés à Casa de papa à Ouida, et euh, il me parlait un peu, voilà, de la technologie tout ça, ingénieur télé euh, en télécommunication. Euh, bon, je ne suis pas toujours sûr. Euh, donc, euh, Plusieurs options sont présentées, il y a eu l'option d'aller en Allemagne parce que j'ai toujours mon oncle là-bas, donc c'était intéressant d'y aller, puis j'ai même déjà commencé à un processus d'inscription merci, je suis pas parti en Allemagne. Euh, je n'ai pas choisi les États-Unis. Et puis voilà, la, les États-Unis c'était pas vraiment sur ma liste euh, de choix. Euh, enfin, quand j'ai commencé ma recherche, donc et la France, je pensais à la France parce que la France, euh, comme tu, comme vous le savez, la France a beaucoup d'influence sur le Bénin et puis c'est là-bas que beaucoup de Béninois se retrouvent après le bac. Euh, donc j'ai pensé à la France. Mais euh, vraiment jamais commencé le processus d'inscription là-bas. J'ai pensé à une prépa quand euh, la prépa si je je oui, oui. et si je l'ai derrière oui derrière faire au pire parce qu'il y avait vraiment il y avait des gens avant moi des promotions avant moi qui ont fait cette prépa -là. donc j'étais pas trop sûr j'avais plusieurs options sur ma tête et puis voilà un rêve aussi d'enfance, c'était voilà devenir pilote parce que pour une raison ou pour une autre être pilote avait vraiment l'air euh, très cool et voilà <rire> mais euh, dieu merci j'ai pas poursuivi ce chemin là mais aujourd'hui comme j'aime je suis passionné de l'aviation euh, je pilote euh, juste comme loisir. Donc, voilà comment je suis retourné aux États-Unis. Il y euh, a un ami à famille, un très bon ami à mon père euh, qui euh, vivait aux États-Unis. Et puis voilà, il était de visite au PNR, on en a parlé. Et puis voilà, pff, euh, pourquoi pas, you know, pourquoi pas euh, aller étudier aux États-Unis? C'est un pays très intéressant. Et voilà, juste comme ça, on a commencé le, un processus d'inscription et puis, bah, paf, j'ai eu le bac en juin, euh, juin 2011. Ah bon, en fait, j'ai passé le bac en juin 2011. Et euh, en janvier 2012, je me suis retrouvé aux États-Unis. Ok. Euh, donc,
0: tu tu choisis d'émigrer aux États-Unis. Euh, comment as-tu vécu le choc culturel Évidemment, le la culture là-bas est différente de la culture ici. Comment as-tu vécu cette différence culturelle
1: oui, c'est au premier abord c'était vraiment, ça a pris you know, quelques mois pour s'ajuster. Mais euh, l'avantage que j'avais, c'est que j'arrive euh, très vite à me faire des amis et puis à m'immercer dans de nouveaux mondes. So, c'était un peu facile pour moi quand même d'aller me faire des amis. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu un choc culturel, c'est-à-dire qu'il euh, y a des trucs, des films qu'on a regardés, des vidéos, euh, des vidéos de musique et tout ça, qui, des clips euh, qui donnent une impression des qui est très différente de la réalité. Donc, euh, je me suis dit, voilà, il faut que, euh, faut que je m'ajuste à la réalité très vite. Le premier angle que j'ai attaqué, c'était la langue. Mon objectif, c'était de maîtriser la langue à 100%. Et puis, euh, bon, ça, c'est un conseil que je donne à tout immigrant qui va dans un pays où la langue est ben, différente. Même, même si la langue est la même, il y a des, il y a des idiomes qui sont différents. Donc, euh, il faut vraiment maîtriser la langue. Et puis, voilà, les idiomes... Euh, et voilà, donc c'est ce que je me suis acharné à faire, à maîtriser à l'anglais. Uh et, euh, et puis ça rend l'intégration vraiment très, beaucoup plus facile parce que quand vous maîtrisez la langue, les autochtones en euh, plus se sentent plus à l'aise euh, à passer du temps avec vous. Euh, et puis voilà, vous découvrez le, le milieu. Et puis moi, bon, c'est pas accident, peut c'est par chance, euh, je n'avais pas vraiment trop de ou bien de Beninois autour de moi, donc ça m'a forcé à vraiment euh, à m'adapter en fait euh, au milieu, au milieu américain.
0: Ok, donc euh, tu commences à, à voir les États-Unis autrement et il y a un certain nombre de d'idées de, fausses qui sont euh, répandues dans, euh, je vais dire, en Afrique généralement par rapport aux US. Qu'est-ce qui, selon toi, est différent de ce qu'on pense ici des, des États-Unis, si tu devais citer un um,
1: seul Oui, un seul, euh, il y a une grande différence c'est les États-Unis. Tout le monde a euh à une vie très aisée et puis euh, je pense que ça ça ça, ça c'est pas du tout vrai euh, c'est vrai que le standard le mode de vie ici est beaucoup plus élevé que au Bénin le standard de vie moyen mais il y, en a, il y a plein de, de gens ici aussi qui qui rencontrent des difficultés économiques euh, sociales Ils vous en même parlé parler de discrimination racisme et tout ça donc c'est pas le paradis et puis, euh, s'il y en a vraiment qui souffrent ici, euh, parfois même le, le, les liens familiaux ne sont pas aussi aussi forts ici que ce qu'on observe euh, au Bénin dans le dans beaucoup de pays africains.
0: OK. Euh, As-tu déjà été victime de racisme? Pas vraiment, c'est-à-dire racisme euh, ou euh, enfin
1: raciste donc dans, dans euh, directement euh, dans 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 ma face non pas vraiment peut-être xénophobie oui <rire> je me souviens il y a une fois j'étais sur mon campus euh, il y a un monsieur, bon voilà, la campus s'est ouvert un peu, donc il y a un monsieur qui était là, qui était en train de faire la promotion de son organisation et quoi, et puis voilà, bon de nulle part, et puis il me dit « retourne chez toi, retourne dans ton pays ». Donc, euh, <rire> c'était vraiment là, mon épisode, de, de disons, de, de xénophobie et puis voilà, racisme,
0: Ok, donc euh, tu vas aux États-Unis clairement pour faire des études. Euh, mm -hmm. Tu as fait des études dans dans quel secteur, en informatique, en électricité
1: Donc voilà, comment j'ai fait cinq ans, euh, pardon, cinq mois de. De langue, ça m'a aidé à vraiment maîtriser la langue anglaise. De là, j'ai fait une sorte de prépa. J'étais, c'était un peu concentré sur l'électronique et le génie informatique. Et de là, j'ai fait un bachelor en génie électrique et informatique, pratiquement. Officiellement, c'est génie électrique, mais bon, j'étais vraiment beaucoup plus axé sur l'informatique. Uh, et uh, de là, uh, j'ai commencé à travailler, j'ai aussi poursuivi mon master. Donc, je détiens un master en, en génie électrique et informatique. Uh, electrical and computer engineering. Euh,
0: généralement, quand on suit des, des, documentaires, euh, euh, des documentaires, on dit souvent que les étudiants américains s'endettent pour faire des études. Est-ce que ça a été le cas pour toi
1: euh, oui, c'est vrai. C'est vrai que ici, les gens sont euh beaucoup à euh, la dette estudiantine oui. parfois les mots, les mots français m'échappent, maintenant. À euh, la dette étudiante est très très élevée ici. Euh, donc, je pense qu'il y a plus de 1 700 milliards de dollars actuellement en total pour tous les Américains. Puis pratiquement, que, je pense 40, je viens de vérifier, 45 millions d'Américains euh, sont endettés. Donc, c'est vrai, il y a une épidémie carrément de dette ici. Euh, pour les élèves internationaux, c'est différent. C'est différent parce que si vous devez, si vous voulez un financement très souvent pour vos études, ça veut, euh, si vous voulez faire des prêts, vous obtenez le prêt dans votre pays d'origine. Bon, moi personnellement, mes parents ont financé mes études. Euh, mes parents et moi avons financé mes études. Euh, mais je connais des élèves internationaux d'autres pays qui ont fait des prêts. Euh, par exemple, j'ai des des amis de, de l'Inde et de la Chine, oui, qui ont fait des prêts. Euh, je n'en connais pas de Béninois ou, euh, ou euh, d'Africains qui ont, qui ont fait des prêts euh, pour venir mm. étudier ici. Mais, mais c'est quand même, ouais beaucoup, c'est beaucoup en font de prêts ouais, parce que les, les, les études sont très chères ici.
0: OK. Donc, d'accord. Donc, tu as fait euh, cinq années d'études. Tu as un master en, en informatique et en électricité.
1: Donc, euh, un peu plus que cinq années. So, pour avoir le bachelor de quatre ans, et le master, en fait, le master, j'aurais pu le faire en 5 ans, c'est-à-dire le master, mais moi, je vais fait à, à temps partiel en travaillant. Je travaillais à temps plein, donc le maximum a pris pratiquement, disons, 2 ans et demi parce que je, je le faisais à, à temps partiel.
0: Ok, donc euh, six ans et demi
1: euh, Oui, 6 ans et demi, et puis 4 ans à temps plein, et puis euh, le reste, c'était euh, temps partiel.
0: Ok, donc tu intègres après ta licence euh je sais pas si c'est l'équivalent de la licence
1: euh, euh, c'est le bachelor c'est 4 ans donc c'est oui c'est la licence plus oh c'est l'équivalent d'un master 1 je pense c'est comme ça ça, ça oui, s'appelle oui. dans le système euh, LMD ou bien euh, oui
0: c'est un master 1 oui. OK. Donc, tu, tu intègres Général Electric. Comment tu intègres Général Electric À la suite d'un stage ou?
1: Euh, oui, à la suite d'un stage. So, um, so, C'est à Général Electric. Uh, enfin, en 2015, je j'ai eu la chance d'obtenir un stage à Général Electric. Et j'ai fait un stage là-bas, le euh, bon, le stage. Euh, j'ai eu l'opportunité. Euh, de faire des entrevues pour un boulot euh, à temps plein après, euh, quand je finis avec le bachelor. Donc, euh, voilà, c'est comme ça. J'ai fait ces interviews-là et puis euh, ça s'est bien passé. On m'a fait une offre euh, pratiquement un an. Un an avant euh, la... Ma soutenance, donc j'avais un offre de boulot qui m'attendait. Euh, donc, et, et, donc c'est une très bonne méthode à mon avis euh, pour obtenir un boulot, c'est-à-dire pa passer par les stages, parce que là vous mettez votre nom sur la scène et puis voilà, c'est une, une très bonne idée surtout ici. Il so, y a une expression en anglais qui dit uh, get your foot in the door, uh, mettez votre votre pied dans, you know, après la porte derrière la porte. So. Ouais. Uh, so, um, c est, c est, donc c'est comme ça j'ai intégré. Uh, G.
0: Ok, donc tu bossais sur quoi à General Electric
1: uh, so, À, à j'ai eu la chance d'intégrer un programme en fait euh, euh, rotationnel. Alors, et voilà, c'était un programme de deux ans avec quatre, euh, disons, sessions où euh, chaque six mois vous retrouvez une autre, vous sur une autre équipe, dans, une, dans okay. un autre groupe de votre choix. Enfin, tu fais le choix et puis voilà, tu décides où aller et chaque six mois tu travailles sur quelque chose de complètement nouveau mais les premiers six mois la compagnie fait le choix pour toi donc et moi j'ai eu la chance euh, ma je travaillais sur les éoliennes en fait donc je travaillais sur euh, des systèmes de contrôle euh, des éoliennes mes premiers six mois à GE à General Electric et donc euh, j'ai fait ça pour six mois après ça je suis allé dans les turbines à gaz euh, toujours Côté contrôle, informatique, euh, électronique et tout ça. Et euh, après ça, j'ai passé, disons, deux ans, deux ans et demi encore à General Electric. Et puis, j'étais, je travaille, enfin, je créais des logiciels, et des algorithmes pour euh, augmenter l'efficacité des, des euh, turbines à gaz et euh, des, des centrales
0: électriques, en fait. OK. Super, ça l'est intéressant. À quel moment tu te dis que tu dois aller voir ailleurs C'est quand le bon moment pour changer de boîte um,
1: eh bien, Je pense que le bon moment pour changer de boîte. Euh, je pense que tu vas trouver ça un peu bizarre, mais le bon moment pour changer de boîte, à mon avis, c'est ironique, mais c'est après juste après une promotion. C'est là que tu as beaucoup plus de valeur sur le marché de l'emploi. Voilà. Donc moi, moi j'ai quitté G, euh pratiquement deux semaines après ma promotion. donc Déjà, je commençais, déjà il y avait déjà beaucoup de compagnies qui me contactaient, qui me faisaient la cour. Et donc, je regardais toujours le marché pour voir ce qu'il y a là. J'ai même j'ai obtenu des offres. En 2019, j'avais obtenu des offres. Et je conseille à tout le monde de toujours garder les yeux sur le marché pour voir ce qu'il y a là. Parfois, même faire des interviews Juste pour voir euh, qu'est-ce qu'il que, qu y a sur le marché, quelles sont les offres. Euh, donc, le bon moment pour quitter, euh, à mon avis, si tu commences à sentir qu'il voilà, n'y a pas vraiment d'espace pour avancer dans la compagnie, voilà, ou bien si le leadership ne sait pas vraiment ce qu'ils sont en train de faire, ils ne sont pas en train de bien gérer les choses, si la compagnie a trop de problèmes financiers, ou soit, ou soit si, si tu, tu penses que voilà, ton projet est à très grand risque. C'est un beau moment. Ou soit, si tu, es, si tu es dans le même rôle et puis voilà, tu excelles, mais il n'y a pas d'avancement, voilà. Oui, oui tu n'avances plus. C'est le moment idéal de commencer à regarder un peu, un peu au dehors.
0: OK, donc, après ta promotion donc, à General Electric, est-ce que tu as fait une liste d'entreprises dans lesquelles aller passer des interviews, par exemple
1: euh, oui, bien sûr. So, moi, j'avais ma liste parce que le processus d'interview euh, a commencé euh, des mois avant euh, ma, ma promotion. Donc, j'avais déjà une liste. Et en fait, JI, euh, Général euh, Electric était euh, quand même... Euh, C'était une option parce que, en fait, je peux soit quitter Général Electric ou soit euh, je peux rester. Euh, La belle preuve en 2019. J'ai eu une offre euh, dans d'autres compagnies locales où je suis et puis j'ai décidé euh, de rester à Donc, J. Donc j'avais à ma liste, euh, enfin, des, je, je pensais vraiment aux grandes compagnies euh, de tech. So, en anglais, on les appelle les Feng, euh, je pense en français les, les GAFAM et autres. Donc so, Google, Facebook, Amazon, Microsoft et, et Netflix. Okay. Donc, j'avais cette liste, mais, mais j'étais ouvert vraiment à n'importe quelle compagnie dans la Silicon Valley. So, j'ai pensé à, aux compagnies même comme à Snap, à Twitter, mais j'ai reçu une offre de Twitter, par exemple. Donc, j'étais vraiment ouvert à une, une compagnie où il y avait vraiment beaucoup d'opportunités pour avancer et euh, qui payait euh, au top, en fait.
0: Et combien de temps euh, t'es-tu préparé pour passer les interviews dans ces différentes boîtes.
1: Ma préparation est en deux phases. Il y a une préparation active et passive. La préparation passive, et ça, je recommande que you know, tout le monde le fasse, de, enfin, toute personne dans le domaine de l'informatique et de la technologie, se préparer de manière passive continuellement. Donc, ça, c'était, des mois, pratiquement plus d'un an ici et là, voilà, j'essaie je, je, de résoudre des problèmes, je fais des, juste pour, pour, pour toujours, en fait, être après plein d'interviews, mais ma préparation active, active où je suis vraiment, je me suis mis à fond, euh, ça a pris à peu près trois mois. C'est Donc, à peu près trois mois, là, je, je, je n'avais pratiquement plus de vie. Ah, je, je, enfin, je finis le boulot à 10 et tout ce que je faisais, c'était étudier comme, enfin, étudier, 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 étudier. J'avais pratiquement plus de vie. Et ça, c'était quand la pandémie. Euh, COVID était en train de, de vraiment secouer le monde, euh, donc il euh, n'y avait pas vraiment beaucoup de choses à faire au-dehors tout qu'on fait. Donc, <rire> j'étais euh, coincé à et puis j'étudiais, 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 j'étudiais.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'on obtient aujourd'hui des interviews en postulant via le site de carrière de Google
1: euh, Oui. Oui, oui. On, on, c'est vrai que c'est un peu plus difficile parce que Google reçoit des millions d'applications de, de, de demandes d'emploi sur son site chaque année. Mais c'est possible, c'est possible. Mais le, le meilleur moyen euh, d'intégrer une compagnie comme Google, c'est d'être recruteur te contacte et puis voilà tu as une interview avec le recruteur et puis de là vous commencez le processus le la la seconde meilleure manière d'intégrer c'est de faire c'est d'avoir quelqu'un voilà qui travaille là-bas avoir un ami qui travaille là-bas euh, vous donner une référence c'est-à-dire la personne à Google c'est un processus formel et puis voilà vous créez une référence et pour la personne et, et de là si la personne euh, a le profil qui a recherché un recruteur contact euh, votre référence et puis euh, et le processus d'interview peut commencer de là mais vous pouvez toujours ouais, tu peux toujours aller voilà sur le site et postuler euh, mais il y a tellement de gens qui postulent que parfois ça peut être difficile mais 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 vous oui tu peux postuler et puis avoir des interviews ouais. j'en ai j'en ai j'en ai, ai, ai rencontré des gens comme ça
0: et comment trouver un recruteur
1: Uh, LinkedIn, uh, LinkedIn
0: à mon avis est le meilleur moyen, enfin.
1: et puis aussi les conférences, si vous avez accès à ça, les conférences, les événements. Uh, moi, la chance, enfin, j'étais à un événement en 2015, en fait Google était derrière moi il y a, il y a longtemps quand même, depuis 2015 au moins. J'étais à une conférence, et il y avait beaucoup de compagnies uh, qui recrutaient là-bas. Uh, Bon, là, Google, en fait, c'est là ils ont pris mes informations. Et puis, au fil des années, je me souviens, en 2000, je pense que c'était en 2016-2007, un recruteur m'a contacté et puis... Encore en 2019, un autre m'a contacté et puis j'ai dit « bon, là, je ne pense pas que c'est un bon moment ». Mais en 2020, un autre recruteur est venu et puis j'ai dit « ok, voilà ». J'ai fixé une date et puis j'ai dit « voilà, je vais commencer ce processus d'interview, euh, d'entrevue parce que euh, les, la situation a dit n'avait plus l'autre, l'air trop, trop intéressante
0: et... ». Quelles sont les grandes étapes du processus de, de, de recrutement, en fait Lorsque tu contactes un recruteur, qu'est-ce qui suit par la suite
1: Bon, pour moi, voilà comment ça marche. Euh, donc, moi, dans la plupart des cas, voilà, c'est un recruteur qui m'a contacté, mais c'est la même chose si vous contactez un recruteur. Tu fais une interview un entretien, tu téléphoner avec le recruteur, Là, c'est une opportunité pour le recruteur de, de découvrir euh, ton parcours et puis savoir, enfin, euh, qu'est-ce qui t'intéresse euh, comme, euh, comme étape suivante euh, dans ta carrière. Et euh, le recruteur aussi te donne une idée des opportunités qui existent hein, dans sa compagnie. Et euh, de là, bon, si vraiment il y a point commun entre vous deux, enfin, ce que, ce que toi tu cherches et puis ce que la compagnie offre, le recruteur t'offre une interview on euh, a une interview technique ça c'est pour les rôles euh, d'ingénieurs souvent et, et bon enfin à Google par exemple eh bien, dans la plupart des compagnies euh, de technologie le processus est standardisé là où tu fais un entretien, une, un entretien technique pour le rôle d'ingénieur en informatique sur software engineer oui. euh, là tu fais une entrevue technique euh, parfois dans, dans les cas exceptionnels tu peux euh, enfin si tu travailles déjà à une autre entreprise on peut on, on peut peut-être peut-être te faire sauter cette étape-là. Mais bon, très souvent, la plupart des gens font entrevue technique. Et puis, souvent, c'est voilà, on te donne un problème à résoudre. Et puis, on voit un peu comment tu approches le problème, comment tu communiques et tout ça tu, tu n'es pas tu, tu n'es pas forcément you know, tu, tu n'as pas forcément arrivé à la solution ouais, forcément mais on regarde un peu ta manière de penser ta manière de communiquer euh, qui est très 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 importante et de là on t'amène à la prochaine étape qu'on appelle les on site euh, ou bien on site interviews et euh, ces interviews voilà là on t'invite euh, sur le campus de la campagne, pour euh, fait des interviews là. En fait, là, c'est un peu l'année passée euh, avec Covid et tout ça. Bon, jusqu'à maintenant, ces interviews-là, pour moi, se sont conduits virtuellement sur Google Meet. Normalement, ça se fait en personne, mais moi, j'ai virtuellement. Donc ça, c'était à Google, j'ai eu à faire cinq interviews. Euh, il y en avait quatre qui étaient techniques. Euh, trois étaient algorithmiques. Et voilà, c'est des questions d'algorithme et tout ça. Et, une interview était concentrée sur uh, uh, le, le design des systèmes, sur système design. Et il y a une autre interview qui était un peu sur uh, juste uh, ce qu'on appelle l'interview de ressources humaines, like uh, the HR interview en anglais. Euh, là, c'est juste on vous pose des questions sur votre parcours et puis voilà, on, on vous donne des scénarios. Comment gères-tu tel scénario C'est-à-dire, si par exemple, tu as un conflit avec un collègue et tout ça, voilà comment tu gères ça. Euh, et de là, si tu... Si enfin, chaque intervieweur doit en fait euh, écrire un rapport sur l'interview et puis euh, te donner un score. Et selon le score et puis le rapport qui a été écrit, euh, il y a un comité qui en fait... Uh, qui regarde un peu ton dossier et puis détermine si uh, il, la compagnie doit te faire une offre. C'est comme ça, ça ça marche à Google, en fait. Uh, et ça marche de la même manière à Facebook, à uh, Facebook et à beaucoup d'autres compagnies. Donc de là, j'ai oublié de te dire, à Google, en fait, quand tu fais cette interview-là, tu n'es pas en train de le faire pour uh, une équipe uh, spécifique. Tu, enfin, tu viens à Google en tant que ingénieur informatique et c'est après avoir une offre que tu décides, l'équipe dans laquelle tu veux aller. Donc, ce, cela, en fait, ce que ça permet, l'avantage du processus, quand le processus est, est euh, fait comme ça, c'est que c'est un processus uniforme et quand tu veux changer d'équipe euh, à Google, tu n'as pas besoin de faire l'interview. Donc, si, par exemple, je veux aller travailler à YouTube, euh, demain, je, il suffit juste que je parle. Bon, enfin, je trouve il faut qu'il qu y ait... Euh, un avis de recherche, et puis voilà, il, il, il y a un job qui a été postulé, et puis voilà, je parle au manager, et puis euh, c'est informel, et puis voilà, il n'y a pas d'interview à faire. Et je, je peux commencer euh. le boulot. Donc, à Netflix, par exemple, c'était un peu différent. À Netflix, euh, j'ai fait plus de dix interviews là-bas, là-bas. En fait, ils, tu, les interviews sont, sont spécifiques à, à, par équipe. So chaque équipe a son processus d'interview, processus très très long. Plus de 10 interviews, je pense c'était 13 au total, 12 ou 13. Euh, alors qu'à Google et Facebook, c'est un peu plus court. À Twitter, c'était un, un processus d'interview pour une équipe spécifique. So, c'était pour l'équipe, uh, uh, quand je l'ai fait ma step, équipe l'équipe uh, so, de Timelines Team. L'équipe qui s'occupe de de, de 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 la Twitter, de la timeline sur Twitter. Okay. Donc voilà, c'est un peu ça le processus. Euh, et de là, voilà, dès que tu as l'offre à Google et Facebook, il y a un processus qui s'appelle team matching. Euh, so en fait on essaie de te euh, de te mettre en paix avec une équipe et puis voilà il y a les hiring managers c'est-à-dire les managers d'équipe avec qui euh, tu fais des des entrevues c'est pas une c'est pas une entrevue pour toi c'est juste un entretien pour voir s'il y a un centre d'intérêt commun et puis si si c'est une équipe qui t'intéresse
0: ok donc pour pour passer tous ces interviews là euh, mm -hmm. C'est quoi les, les sujets importants les sujets importants à connaître
1: Je pense que tu, tu aimerais bientôt te concentrer sur euh, le processus pour les, les ingénieurs informatiques, c'est ça C'est-à-dire, oui. enfin, pour les, les ingénieurs en tech. Oui. Donc, si tu veux en tant que software engineer, euh, ingénieur informatique, il faut maîtriser les algorithmes et tout ça parce que c'est en fait, ce sur quoi les interviews sont basées. Par exemple, il faut connaître les structures de données aussi. C'est quoi, par exemple, une table, un hash table, right? so, euh, je ne connais même pas le terme en français. But une hash table, tu dois savoir c'est quoi ça, tu dois savoir ce que c'est que quick sort, par exemple, c'est-à-dire pour trier pour les données et tout. Donc, il faut connaître en fait tous ces algorithmes-là et savoir quand les utiliser. Et puis, il faut aussi être en mesure de résoudre des problèmes et savoir vraiment comment approcher des problèmes que tu n'as jamais vus, des problèmes nouveaux. Parce qu'en fait, Google, par exemple, la, 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 les gens, de questions qu'ils ont tendance à poser sont des trucs euh, que tu n'as probablement jamais vus. Mais en fait, ainsi, ils veulent vraiment voir comment tu approches de nouveaux problèmes. Donc, c'est quand que ça se passe à euh, dans la plupart de ces compagnies, il faut juste maîtriser les algorithmes. Et il y a plein de ressources, plein de livres sur le sujet, sur les algorithmes. Maintenant, quand tu commences... Le niveau senior, quand tu vas aller euh, dans les... Dans, okay, le plus tu, tu deviens senior, le, le processus d'interview change. À Google, par exemple, j'ai fait euh, une interview euh, de design de système. Là, en fait, on ça demande de l'expérience et aussi de la préparation, juste pour voir comment tu peux designer un système. So, une question peut être, par exemple, comment peux-tu designer YouTube? Si, si je te demandais de designer YouTube, euh, aujourd'hui, comment le ferais-tu? Et puis voilà, quels sont les différents euh, sources? Que tu vas utiliser, peut-être tu vas utiliser un load balancer, un cache, tout ça. Donc, ces interviews-là ne sont pas algorithmiques du tout. Mais c'est souvent, c'est souvent pour les seniors senior et en so, senior staff et, et tout ça. Donc, j'ai eu à faire ces interviews-là. Il euh, y, y a plein de ressources sur le sujet pour se préparer.
0: OK. Euh, parmi les sujets que tu as, que tu as cité, tu as cité les algorithmes, les structures de données, tu as cité également le système design, mais il y a également euh, problem solving que tu as, que tu as cité. Comment ouais. devenir meilleur dans cette discipline? Comment on arrive à résoudre rapidement? rapidement, un nouveau problème qu'on n'a jamais rencontré?
1: Euh, la pratique, franchement, il y a, y a tellement de ressources. Il y a un site qui s'appelle Leadcode, par exemple. Euh, l -E, e t c o d -E .com, qui est très populaire pour se préparer. En fait, le processus d'interview, c'est un peu comme un jeu, en fait. Il faut mettre son savoir à un rythme où tu faisais juste à l'aise, tu es juste à l'aise à vraiment attaquer ces problèmes-là. Parce que aujourd'hui, si tu me donnes l'un des problèmes que j'ai eu à résoudre à Google ou bien à, à Twitter, j'aurais probablement des difficultés avec le résoudre parce que je ne suis plus dans la zone. Ça Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et puis, euh, sur un site comme Letco, tu pratiques, tu pratiques. Pratique. Et de là, tu commences à découvrir plein de ressemblances, c'est-à-dire, tu vois qu'il y a plein de ressemblances entre les différents problèmes. C'est une sorte de schéma entre les différents problèmes, et, et voilà. Il y a différents aussi types de problèmes. So, il y a des problèmes qui sont axés sur le trait de données, il y en a qui sont axés sur les hash tables, et puis voilà. Donc, tu, fais, tu pratiques différents types de problèmes. Euh, et... Et ça, ça, va, ça ça donne un certain rythme à ton cerveau. Et là, quand tu vois ces différents problèmes-là dans une interview, tu as un peu une idée de comment attaquer même le problème. Donc, c'est la pratique, en fait. Parce que, en fait, le job, en réalité, le job dans le boulot, le, ce que tu fais sur le boulot est un peu différent de ce qu'on te demande dans les interviews. Euh, la seule compagnie où vraiment l'interview est similaire au job, à mon avis, c'était Netflix. Euh, c'est très, très similaire. Euh, Twitter aussi, c'était un peu similaire au job, mais à Facebook et à Twitter, c est, c est, pardon, à Facebook et à Google, c'était vraiment très, très différent. Et puis, je comprends pourquoi, parce que à, à Facebook et à Google, tu n'es pas engagé pour une équipe, pas une équipe spécifique, tu es engagé juste en tant que Ingénieur informatique pour Facebook et c'est de là que tu choisis ce sur quoi tu veux travailler.
0: Et durant tout le processus que toi tu as suivi à Google, quelle a été la partie la plus facile La euh,
1: partie la plus facile, probablement l'interview euh, sur mon expérience, c'est-à-dire l'interview euh, sur mon parcours et tout ça. Oui, ça c'est facile parce que c'est quelque chose que j'ai vécu et puis voilà, je peux parler par exemple on te demande euh, qu est -ce, quel est le plus grand conflit que tu as eu à rencontrer voilà dans ta carrière comment comment tu comment tu as approché ça et puis comment tu as pu résoudre le problème ça c'est quelque chose de vécu et puis voilà c'est la partie la plus facile à mon avis
0: ok et selon toi la plus compliquée
1: euh, la les, les question algorithmique euh, parce que moi, en fait, moi, je, ça, ça me prend parfois un peu, un peu de temps pour résoudre pour ça, genre un problème là. Les problèmes de système design, design de système, euh, je, je n'ai souvent pas le problème avec ça, j'arrive à... Parce que, en fait, je suis très à l'aise avec ça et puis c'est ce que je fais euh, au boulot, donc... Mais les, les problèmes algorithmiques, parfois, c'est difficile parce que si tu es mal chanceux on te, on te pose une question sur un, un sujet que tu n'as pas vraiment étudié récemment, voilà, et... Tu, puis enfin, tu commences à transpirer et puis voilà, tu, 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 en tu, tu as des difficultés à, à vraiment trouver une solution. Mais l'essentiel, quand tu te retrouves dans une situation pareille, c'est de communiquer. Et puis voilà, et essayer d'obtenir des informations de l'intervieweur qui peut vraiment t'aider à arriver à une solution.
0: Donc, tu te lèves un beau matin, tu reçois une offre de Google, c'était bien par mail Bon, la manière dont les offres, à Ici aux
1: états unis en tout cas, euh, le recruteur t'appelle toujours par téléphone pour te, pour t'annoncer l'offre avant qu'on t'envoie l'offre officielle. Parce que euh, ils veulent d'abord savoir si tu si, si ça t'intéresse. Et puis de là, euh, parce qu'ils ne veulent pas envoyer une, une lettre d'offre officielle sans euh, que tu aies verbalement accepté. Et, et puis, la raison pour laquelle ils le font, c'est parce qu'ils ne veulent pas que tu utilises la le lettre d'offre euh, pour négocier avec d'autres compagnies. Mais euh, il y en a... Mais bon, parfois, si tu as vraiment, si tu si tu peux toujours dire, voilà, verbalement tu peux dire voilà, l'offre m'intéresse et on t'envoie la lettre. Légalement contractuellement tu n'as tu n'as tu peux toujours légalement dire voilà, ça m'intéresse, puis ne pas signer parce que tant que tu n'as pas signé, tu ne dois rien à accompagner. Et même quand tu signes, ici aux États-Unis, quand tu signes, il y a un concept qu'on appelle at will employment. So, ça veut dire que tu peux quitter ton boulot n'importe quand et on peut te virer n'importe quand. On,
0: on Mais peut tout... te virer à n'importe quel moment, c'est ça
1: Oui, à n'importe quel moment, ouais.
0: Même sans que tu n'aies rien fait du tout, je pas... Oui,
1: oui, fait. de la même manière, c'est qu'on peut engager ici les gens, c'est très facile parce que les compagnies ici n'hésitent pas trop à engager les gens parce qu'ils savent que voilà, ils peuvent se débarrasser beaucoup plus rapidement. Comparé par exemple par l'Europe, en Europe, c'est très difficile de licencier les gens
0: ok donc tu reçois une offre de Google est-ce qu'on pourrait savoir euh, euh, à combien cette offre-là s'élève oui les
1: offres euh, ça varie mais euh, c'est bien en tant que c'est une sorte de package et puis l'offre a trois composantes une composante c'est ton salaire de base et puis tu as un bonus annuel qui est un pourcentage de ton salaire euh, moi c'était 15% et ça varie selon aussi ta performance euh, ça, donc, tu peux, ça peut augmenter ça va aller même jusqu'à 20-25% et tu reçois aussi des actions. Il y a beaucoup d'actions. Dans moi, mon cas, comme je, je suis allé à Google en tant qu'un ingénieur senior sur les offres, l'offre s'est levée à plus de pratiquement plus de 400 000 l'année. C'est-à-dire, pour s'élever ce qu'on appelle total compensation en anglais, so compensation totale, ça ça inclut le salaire, le bonus et puis les actions de Google, puis il y a un site en fait qui s'appelle levels.fyi, là bas vous pouvez c'est anonyme, tu peux découvrir un peu les offres que les gens reçoivent à ces compagnies là, c'est L-E-V-E-L-S Uh, point f y a i uh, je sais pas tu peux peut-être ajouter ça plus tard uh, dans oui, la description oui. si oui si ça intéresse j'aimerais peut peuvent aller voir uh, mais ça c'est c'est en Silicon Valley uh, donc ça a l'air de beaucoup d'argent mais en fait le coût de vie est très 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 Très, très élevé là-bas. Donc, même pour euh, des gens, euh, quelqu'un qui vient de finir euh, l'université à Google, euh, c'est-à-dire ce qu'on appelle entry level engineer, un « entry-level engineer », c'est-à-dire quelqu'un avec zéro, zéro expérience, euh, c'est la personne va probablement gagner au moins 100, 180 000 l'année. Et ça, c'est avant les impôts. Donc, devait bien payer les impôts et tout ça. Donc, ouais, voilà, c'était un peu ça euh, à Google, Netflix. L'offre était aussi intéressante. L'offre était 100 000 de 400 000 l'année aussi. Twitter ne m'a pas fait une offre euh, au niveau senior. Ils m'ont fait, euh, fait une offre, euh, c'est-à-dire... À ce au milieu. Donc, il y a Entry Level, c'est pour ceux qui euh, ont juste un ou deux ans d'expérience ou bien qui viennent de finir l'université. Puis il y a Mid Level et il y a Senior Level. So, typiquement, un ingénieur au Senior Level euh, à, à Google a dix ans d'expérience ou plus. Euh, pareil aussi à Netflix et, et Twitter et Facebook.
0: Ok, donc on vient de finir la première partie de l'enregistrement. On va attaquer en fait la, la deuxième partie qui euh, va s'accentuer en fait sur ce sur quoi tu travailles chez Google, euh, ce que tu fais mm -hmm. de ta journée et euh, les outils, euh, les outils, langages que tu utilises au quotidien. Dis-nous, en quoi ressemble ta journée de travail en moyenne Tu travailles combien d'heures par jour Ça dépend.
1: Typiquement, je travaille euh, 7 heures à 8 heures par jour. Dans la sur la journée normale, hein, c'est quand c'est pas une journée normale et puis voilà, il y a quelque chose à résoudre. Comme hier, on fait on était exposé en l'usure cette un début hier, mais j'ai eu une, une, réunion à la dernière minute et tout ça. Donc, parfois, je peux travailler plus de ça. C'est-à-dire, je n'ai pas vraiment un emploi du temps fixe. Je travaille juste à, euh, j'en souvent, j'essaie de travailler puis au moins six heures, six heures par jour, sept heures. C'est-à-dire là où je suis présent, je suis en ligne et puis là, là, avec les collègues et tout ça. Donc, ça, ça varie, mais très souvent, euh, bon, quand je commence, voilà, la journée, euh, je lis un peu mon, mon email pour voir euh, s'il y a rien d'urgent. Et puis voilà, je lis mes messages de chat. Euh, et de là, je commence à... Euh, euh, enfin, moi, moi je n'ai souvent pas un, un, un emploi du temps fixe pour ce que je veux faire dans ma journée. C'est très souvent la manière... Je, je, la question que je me pose au début de toute journée, c'est quelle est la chose la plus importante sur laquelle je dois être en train de travailler maintenant Et puis voilà, je, 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 je m'y mets à ça je à attaquer attaquer ce pro euh, le problème et euh, donc voilà voilà un peu la journée pour moi et puis voilà il y a il y a des réunions ici et là euh, bon j'ai pas trop trop de réunions euh, mais il y a les jours bon qui sont plus chargés que d'autres les jeudis sont beaucoup de réunions.
0: ok donc euh, je pense qu'avec la pandémie actuelle euh, vous êtes en, en télétravail c'est bien ça
1: oui, on est en télétravail, on est en télétravail, et, non, et moi, actuellement, ouais. Ouais, actuellement, je suis même, je suis pas encore, en fait, comme j'ai commencé à Google en novembre, je, je suis jamais allé sur un campus de Google, j'ai commencé en télétravail, et mon équipe, se, se situe en Californie. Okay. Mon équipe est en Californie. Et moi, je suis, euh, euh, en Caroline du Sud, tu suis à Côte-Est. Donc, euh, en Californie, ils sont, leur le faisant est différent. Ils sont trois heures en arrière. Donc, en fait, moi, ici, je commence ma journée au de 11h. Et je, j'arrête de travailler au plus, au plus tard à 19h. Euh, parce que ici, à, quand il est 11h, ici, il est 8h en Californie.
0: OK. Et quels sont les langages et outils que tu utilises au quotidien? Mais d'abord, euh, tu disais que euh, après l'offre à Google, il fallait choisir une équipe. C'est bien ça Ouais. Mmh. Quelle est l'équipe que tu as choisie
1: Bon, recrutement m'a présenté plusieurs équipes. On m'a présenté une équipe sur Chrome, Chrome OS. On m'a présenté une dans Google Cloud. On m'a présenté une autre, je pense, dans, un, dans le domaine de la sécurité et tout ça. Donc, j'ai finalement parlé à deux équipes. J'ai parlé à deux équipes dans Google Cloud. Une équipe, l'équipe qui a fini par revenir, travaille sur les bases de données. Et, euh, et, et, et voilà, c'était intéressant, j'ai parlé avec le manager, j'ai décidé voilà d'aller avec cette équipe là.
0: Et quels sont les langages et outils que tu utilises au quotidien dans cette équipe?
1: Um, à Google, j'utilise um, uh, GoLang. So, just go est en train d'augmenter en popularité. Je sais pas. Je pense que tu connais Go. Oui.
0: Um,
1: et aussi, bon, ici et là, j'utilise aussi beaucoup de uh, Bash, uh, so, Shell Scripts. Uh, j'utilise uh, parfois du Python. But, mais mais premièrement, j'utilise uh, GoLang. Go. OK. Uh, outils, outils, j'utilise toutes sortes d'outils. En fait, Google est un peu différent de beaucoup de... La plupart des outils qu'on a sont, sont des outils internes, euh, développés euh, internement, euh, pour juste pour les ingénieurs Google, par exemple. On utilisant on notre propre distribution de Linux euh, qui s'appelle euh, G Linux, le G pour Google et euh, c'est une distribution de, de Debian, euh, Debian et euh, on a, on a de, nos propres éditeurs et tout ça, mais pour on utilise aussi euh, IntelliJ, IntelliJ, euh, donc c'est ça moi j'utilise premièrement comme IDE euh, parce que la nature, ça c'est à cause de la nature de mon projet. J'utilise interligé, mais on a aussi des, on a des idées qui sont carrément dans, euh, qui, qui sont uniquement accessibles dans 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 un navigateur, dans Chrome, dans Google Chrome. Donc so, en fait, à Google, tu peux faire tout ton travail en tant qu'ingénieur avec Google Chrome uniquement. Ok, je
0: vois. Yeah.
1: Enfin, avec Google Chrome, et puis voilà, tu as aussi un serveur Linux, mais ton laptop peut pratiquement Google Chrome parce que la plupart des outils là, travaillent dans le navigateur. Puis, c'est des outils uniquement là, disponibles à Google. J'ai
0: vu que tu as fait une publication sur El Caro. El Caro,
1: c'est un manager euh, pour les bases de données. Mais aujourd'hui, ça supporte les bases de données euh, Oracle, euh, sur Oracle. Et euh, donc, je ne sais pas si tu maîtrises bien Kubernetes. So, Kubernetes, euh, c'est un système euh, qui te permet euh, d'orchestrer des conteneurs des euh, bon, sur plusieurs serveurs c'est un truc, c'est un système que Google a créé il y a des années et qu'on a, euh, qu a rendu open source. So, LKO, en fait, te permet de, euh, contrôler ta, une des bases de données Oracle, Oracle sur Kubernetes. Uh, c'est quelque chose qui n'était pas possible avant. Uh, et puis, en fait, il y a un schéma qui s'appelle euh, le Operator Pattern. Euh, c'est un schéma qui est, euh, qui est très populaire. Et puis, c'est ce que LKO, en fait, chaos suit ce schéma-là. Et, euh, et puis, il enfin, rend la vie un peu plus facile euh, pour les administrateurs de base de données Oracle. Super.
0: OK. Donc, euh, hormis LKO, tu travailles sur d'autres projets
1: euh, pas, pas vraiment, pas pour l'instant. Euh, Premièrement, je suis concentré sur
0: Ok, donc est-ce que c'est possible de travailler sur plusieurs projets à Google
1: oui, et en fait, de manière même formelle, il y a un concept qui s'appelle uh, 20% time, c'est-à-dire 20% de temps où tu peux dédier 20% de ton temps à travailler sur ce que tu veux. C'est un concept très bien, connu et il y a même beaucoup de produits Google qui ont commencé comme ça. Par exemple, la Gmail a commencé, a été créé par un ingénieur qui, en fait, dans son temps, il utilisait 20% de son temps pour travailler sur un projet un projet qui l'intéressait. Et c'est comme ça, Gmail a été créé. Et c'est ouais. encouragé, en fait. Donc, d'avoir, là, tu as 20% de ton temps. Et puis, parfois, c'est aussi, quand une équipe t'intéresse, euh, tu peux leur demander, voilà, écoute, votre, ce que vous faites m'intéresse, est-ce que vous pouvez créer un projet où je travaille à, à 20% de mon temps dessus, peut-être un jour par semaine ou quoi
0: OK. Donc, Google est connu pour, euh, pour faire de l'open source. Mm -hmm. Et est-ce que les développeurs, enfin les ingénieurs de Google euh, mm -hmm. peuvent créer et publier euh, sur, je vais dire sur l'organisation de Google, sur GitHub par exemple, est-ce qu'ils peuvent publier leur propre projet, pas forcément lié à, à l'entreprise?
1: Um, oui non. non. So, oui, vous pouvez publier des projets open source euh, qui sont liés directement à l'organisation et il y a un processus que vous suivez pour faire ça. Et de la même manière, si tu ne veux pas euh, être lié directement à l'organisation, des organisations de Google, tu peux aussi euh, publier euh, ton projet open source, tu peux le publier open source et puis euh, Google peut enfin publier ça sur le, leur blog open source et puis annoncer ton projet et tout ça. Euh, mais en fait, là, si tu regardes par exemple El Cairo, El -Kao, le projet sur lequel travaille, c'est sous l'organisation Google Cloud cloud platform. C'est juste parce que LKO est un projet qui, qui vient de cette organisation-là. Donc, si le projet que tu décides euh, sur lequel tu travailles et que tu décides euh, de rendre open source ne va naturellement pas avec une organisation ou une autre, tu peux juste la, la garder sous ton profil personnel. Mais il y a plein de projets quand même qui ont été engendrés par des, euh, des gens qui, non, euh, qui sont sous l'organisation Google officielle. Ce voilà, c'est pas forcément un produit you know, très connu et c'est juste un ingénieur qui a eu une idée, puis voilà, on a décidé de rendre ça open source. Et il y a un processus très, très, il y a un processus très clair euh, pour, pour rendre le projet open source.
0: Ok. De quoi on l'est les codes reviews chez Google?
1: Um, je pense que c'est un peu comme à, à toute autre compagnie. Euh, les code reviews, les design reviews c'est peut-être un peu différent, mais les code reviews euh, euh, là maintenant moi, mon équipe on utilise GitHub. La majorité des ingénieurs à Google n'utilisent pas GitHub. Euh, du tout pas, on a, on a un système de, de contrôle de source interne et on a un système de, de review interne qui est totalement différent de et enfin, c'est vraiment différent de quoi, que ce soit de GitHub. Mais, euh, moi, mon équipe, est open source, on utilise GitHub. On utilise aussi d'autres systèmes internes, mais c'est comme un peu à toute autre compagnie, voilà, tu demandes, euh, tu envoies ton code dans le système de contrôle de source, euh, et, et tu demandes à, à des collègues, voilà, de, de digiter un coup d'œil, et puis, et voilà, ils te laissent un commentaire, ou bien, de, bon, si ça va, ils laissent un message, euh, LGTM, qui veut dire looks good to me. Um, et voilà, c'est comme ça. Pour les designs, c'est-à-dire pour un design qui est un peu plus large, euh, tu, tu, tu as tendance, ce qu'on fait souvent à Google, c'est tu écris un document, ce qu'on appelle un design doc, un document de design et tu demandes à, à des ingénieurs, à d'autres collègues et, enfin de, de jeter un coup d'œil. Dans certains cas, parfois, tu demandes même à, à des directeurs et tout ça. Euh, ce qui est intéressant à Google, c'est que la majorité des toutes des gens, de même les directeurs, les vice présidents sont techniques, c'est des gens qui ont, qui sont des, des informaticiens, donc ils, ils comprennent des, 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 des concepts très très techniques, c'est-à-dire par exemple moi mon, mon vice président, enfin si tu le parles de, de, je sais pas, de base de données, il sait exactement de quoi il parle. Donc c'est pas juste quelqu'un qui s'est retrouvé là, voilà, parce que il est allé faire un MBA, non, c'est quelqu'un qui connaît, qui était un, un informaticien.
0: Ok, quel est le principal côté négatif dans le fait de, de bosser chez Google
1: principal négatif, je pense parfois c'est qu'il y, y a trop de… la plupart des outils sont, sont internes. So, ce que ça veut dire c'est que quand, quand, si jamais tu quittes Google, voilà, tu travailler sur tous ces outils-là qui sont internes et tu ne vas pas les trouver à d'autres compagnies. Donc, euh, toute cette expérience-là, tu ne peux pas prendre toute cette expérience avec toi et puis aller le mettre en œuvre quelque part d'autre. Parce que, comme je te le disais, pratiquement tout est, euh, tous nos outils, euh, c'est-à-dire ingénieurs, pour les ingénieurs, sans internes. Mais l'avantage, c'est que tous ces outils-là fonctionnent très bien. Parce qu'il y a des équipes dédiées euh, pour ça. Par exemple, euh, G, Linux, comme je le disais, il y a une équipe qui s'en charge de ça. Et puis, euh, ça marche très bien. quoi
0: Ok. Et as-tu une idée de comment se font les promotions chez Google
1: oui, la promotion là-bas, c'est très sale, c'est très, très intéressant. Parce que c'est un peu différent de ce que j'ai trouvé à d'autres compagnies. La promotion là-bas, en fait, d'abord, tu peux te nominer tu peux te nominer pour une promotion même sans l'avis de ton manager, si tu veux. Mais très souvent, c'est recommandé d'aller avec l'avis de ton manager. Et puis, pour une promotion, il faut juste démontrer que, voilà, tu travailles déjà au niveau élevé, c'est-à-dire au niveau où, où tu veux obtenir ta promotion. Par exemple, dans mon cas, je suis au niveau L5 là-bas, donc c'est senior engineer. Le niveau qui suit ça pour moi, c'est L6, staff engineer. On à ce niveau-là, il faut déjà que je démontre que je suis en train d'opérer déjà comme un staff engineer. Et il y, a, il, y a, il y a carrément un processus très très formel pour 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 postuler aux promotions. Elle euh, les promotions là-bas c'est pas tu n'es pas tu n'as pas besoin de devenir euh, un manager ou quoi que ce soit il y a il y a une piste pour les managers, il y a une piste pour les, les contributeurs individuels. Si tu veux pas être manager, tu n'as pas tu n'as pas être manager pour pour avancer.
0: Ok. Euh, Google est-il très compétitif euh, oui, très compétitif, à mon avis, parce que en fait à Google, tu as plein de gens qui sont très
1: intelligents. Ce qui est intéressant Google, c'est que eh, le la plupart de tous les ingénieurs là-bas sont compétents. Donc il n'y a pas de il y a pas vraiment de gens qui ne sont pas compétents eh, en, en tant qu'ingénieur. Donc parce Google, en fait, très, très, fait très, très, très attention, euh, euh, c'est-à-dire quand ils recrutent et tout ça. Donc, euh, ils sont pratiquement conservateurs, à mon avis, hein, quand ils sont en de traditionner, quand ils sont en train de recruter. Donc, les gens sont compétents et puis, euh, donc, parfois, il peut ne pas avoir assez d'opportunités pour tous ces gens-là. Uh, you know, d'avancer et puis, et puis uh, you know, avoir un impact. Parce que là-bas, selon ton niveau de performance, il you y know, uh, a, a un grand effet aussi sur uh, ton, ce que tu gagnes, c'est-à-dire par exemple tes augmentations de salaire, ton bonus et aussi ce qu'on appelle les refreshers, uh, les stock refreshers. C'est-à-dire chaque année, selon ta performance, on te donne uh, des actions Google en plus.
0: Et selon toi, c'est quoi la définition d'un ingénieur senior
1: Um, un ingénieur senior, c'est quelqu'un qui peut résoudre des problèmes indépendamment. Hein? C'est-à-dire, à Google, déjà, il y a ce qu'on appelle le ladder, le euh, euh, software engineer ladder. C'est-à-dire, c'est un document qui décrit exactement ce, ce, ce qui est attendu de chaque ingénieur à, à différents niveaux c'est-à-dire à différents levels, so, quand tu es senior, tu dois être en mesure de pouvoir résoudre des problèmes indépendamment, donc euh, et tu dois être en mesure de pouvoir euh, donner de la direction, donner, euh, guider d'autres ingénieurs autour de toi et, et, et autour d'une you know, solution pour euh, à un problème donné. donc C'est un peu ça, un ingénieur senior, à mon avis. Euh, pouvoir résoudre des problèmes indépendamment, des problèmes ambigus. Parce que la plupart des problèmes chez lesquels on travaille sont très ambigus.
0: OK. Et quelle est la, la meilleure chose que tu conseillerais à un ingénieur qui est, disons, L3 d'accord? Et qui voudrait passer mm -hmm. par exemple au, au stade d'ingénieur de, de, senior, quelle est la meilleure chose que tu lui conseillerais de faire?
1: Communication, c'est-à-dire savoir devenir un master de la communication. C'est pratiquement. Très important, surtout you know, quand tu commences à avancer, tu deviens senior staff, tu dois... Parce que là, quand tu es, par exemple, senior, senior staff, tu commences à vraiment euh, communiquer. Euh, tu Enfin, tu es obligé de communiquer avec les managers, beaucoup plus avec euh, les, les directeurs, tout ça, pour leur donner une idée d'où, enfin, c'est quoi les challenges et puis où le produit va. Donc, tu dois pouvoir être en mesure de bien communiquer et, et de, you know, de pouvoir bien, euh, de pouvoir aussi you know, faire de la recherche indépendante et pouvoir, you know, euh, pouvoir aller faire la recherche euh, sur Google. <rire> Google, et puis trouver euh, une solution à un problème, euh, prendre cette, euh, essayer de euh, modifier cette solution-là pour résoudre votre problème ton propre problème. Et so, c est, c est, c est, à mon avis, c'est la communication euh, numéro un. Et aussi, savoir, la meilleure chose à, à faire aussi, c'est chaque jour d'apprendre de nouvelles choses, euh, de continuer à apprendre de nouvelles choses. C'est ce que moi je fais euh, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je continue de faire. Chaque jour, j'apprends quelque chose.
0: Et selon toi, quels sont les, les sites, par exemple, sur lesquels on peut, euh, on peut se faire de la veille technologique Quels sont les sites que toi tu utilises pour faire de la veille technologique
1: Ça va te paraître un peu bizarre, mais il y a un site, que euh, une newsletter à laquelle j'avais souscrit depuis longtemps, depuis que j'étais à Cotonou, qui s'appelle Developers, c'est en français. Jusqu'aujourd'hui, euh, je continue à recevoir le, euh, le newsletter je pense c'est peut-être une fois par mois uh, et je, je, ça me donne en fait une idée de ce qui se passe dans le domaine uh, technologique. Uh, il y a aussi Software Engineering Daily, uh, softwareengineeringdaily.com. Uh, je pense que c'est ça le titre. Il y a, a d'autres uh, uh, tech Crunch, il y, a, il y a plein de sites et il y a aussi Twitter. Moi, ah, je suis Twitter je suis beaucoup de gens qui sont des leaders dans le domaine technologique et ça me donne un peu une idée euh, d'où le domaine est en train euh, d'aller. quoi.
0: OK. Et selon toi, euh, Est-ce qu'il est important d'avoir des diplômes, par exemple, pour intégrer Google? Ça te donne un avantage, mais ce n'est pas, pas une nécessité.
1: Euh, la belle preuve, Google ne demande plus de, de, de diplômes pour devenir ingénieur en informatique, mais c'est juste que c'est beaucoup plus difficile si tu n'as pas de diplôme et, et pas d'expérience. Si, si tu n'as pas de diplôme et tu as de l'expérience, peu importe. Donc La plupart des gens qui intègrent Google sans diplôme, c'est des gens qui ont une sorte, une sorte d'expérience ou soit, ils n'ont pas un diplôme en informatique, mais ils ont un diplôme dans un secteur un peu adjacent. Il y en a qui ont peut-être fait la mathématique. Les, les, ils ont étudié les mathématiques et puis voilà, euh, ou bien la statistique. Euh, donc, ça donne un avantage, ça donne un avantage, mais c'est pas une nécessité. Mais si vous n'avez pas un diplôme, c'est beaucoup plus difficile okay. d'intégrer
0: Penses-tu que Bitcoin a une révolution?
1: Uh, absolument, uh, absolument. voici Il y a quelques jours, uh, j'allais au Costa Rica, uh, juste quelques jours de vacances, et uh, je voyais à l'entrée de l'aéroport uh, qu'il fallait déclarer des sommes une somme euh, enfin si vous avez de, de si tu avais de l'espèce de plus de 10 000 dollars je pense qu'il fallait déclarer ça et c'est la même chose quand tu reviens aux États-Unis maintenant grâce à, à une technologie comme Bitcoin tu peux déplacer des, des des milliards avec toi si tu veux, des millions de dollars et, euh, de, de de enfin n'importe où dans le monde tu as, tu as juste besoin de te rappeler d'un mot de passe c'est tout donc c'est c'est une grande révolution à mon avis et je pense que nous sommes tous en train d'essayer de découvrir ce que Bitcoin est et je pense que c'est une technologie qui aura de grandes ramifications euh, sur l'humanité parce que, le, que ça donne la, vraiment la possibilité de déplacer de la valeur, de, de l'utilité de frontières, enfin pratiquement n'importe où dans le monde, de frontières à frontières.
0: Mais Bitcoin ou la blockchain en général, c'est pas lent
1: non, il, y a, il y a des limitations, je pense, techniques, oui. C'est lent, mais enfin, souviens-toi que l'Internet, euh, tu te rappelles des modems de... Euh, quand on avait des les modems de 56, kB euh, par seconde là, de l'OPT. C'était très lent en ce temps. Et en ce temps, je me souviens, j'allais au cyber pour euh, pour dans, je, tout télécharger les vidéos, les films. Et puis, euh, ça prenait des heures. Aujourd'hui, on ne télécharge plus les films. On, 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 on stream tranquillement donc euh, ça a vraiment beaucoup avancé donc euh, ça okay. va s'améliorer il y a vraiment beaucoup de gens très très doués dans le domaine qui, qui, qui s'y mettent qui essaient d'améliorer les choses et c'est vrai que Bitcoin est là mais aujourd'hui il y a ce qu'on appelle euh, le réseau Lightning qui est en fait euh, qui fonctionne en déçu de Bitcoin pour permettre des transactions beaucoup plus rapides et euh, avec des frais de transaction beaucoup, euh, beaucoup euh, très réduits
0: Que réponds-tu à à Elon Musk quand il évoque l'aspect écologique du Bitcoin <rire> Oui,
1: Elon, Elon Musk, c'est un comédien, mais euh, très, très, très un comédien très intelligent et J'admire. Euh, je pense que en fait le truc, c'est que tout ce qui a de la valeur dans ce monde consomme beaucoup d'énergie. Mais et, Bitcoin est, est global. Est quelque chose qui a de la valeur consomme de l'énergie parce que si tu regardes en fait, il y a plein de, il y a, il y a des graphiques qui montrent en fait que le, le standard de vie euh, de, de, des êtres humains a, euh, a monté euh, sur les 100 dernières années, au même moment que la, la consommation d'énergie a monté. Donc, euh, je pense à la consommation d'énergie avec Bitcoin, peut-être, c'est un problème aujourd'hui, mais en fait, il faut aussi regarder les sources euh, d'énergie que Bitcoin utilise. Il y a beaucoup de sources euh, renouvelables utilisées parce que avec Bitcoin, les producteurs cherchent les sources d'énergie les plus moins chères pour pouvoir alimenter leur production parce que l'électricité et ce qui permet de produire Bitcoin et puis c'est ça, ça le coût, le coût le plus élevé. Donc si si vous pouvez le réduire, euh, vous faites tout ce que vous pouvez pour le, pour le réduire. Donc avec le temps, aujourd'hui, pratiquement plus de 30% de, de l'énergie utilisée pour euh, miner le Bitcoin est renouvelable et puis je pense que ça va augmenter avec le temps. Et, et puis en fait, quelque chose qui a, si Bitcoin devient vraiment un standard monétaire global, Et je pense que la consommation serait vraiment justifiée. C'est vrai que là maintenant, avec la manière dont ça utilisé, euh, il a pas assez de gens, il y a pas encore assez de gens qui l'utilisent pour justifier euh, une, une consommation aussi, aussi élevée, mais euh, avec le temps, ça viendra. Je, je pense beaucoup de gens peut-être vont plus utiliser. Euh, ou ou peut-être peut Bitcoin n'ira nulle part. Peut-être que ce soir, en peut passer pas une autre technologie. C'est une possibilité. Une, une technologie beaucoup plus efficace, c'est-à-dire qui ne consomme pas euh, autant d'électricité. Il, il y a des blockchains comme Solana, par exemple, qui ne euh, consomment pas autant d'électricité, qui utilisent. Euh, un différent modèle euh, de consensus qui s'appelle euh, PoS Proof of Stake, il y en a Bitcoin utilise Proof of Work euh, et donc c est, c est, personne ne sait vraiment ce qui, quelle blockchain va émerger gagnant euh, dans dans en même temps, on verra bien.
0: Ok, et tu penses qu'on pourrait faire des choses intéressantes avec le Bitcoin en dehors de, c'est sais pas, de spéculer, d'acheter, de garder ça sur un wallet, d'attendre que le, le coût grimpe, que ça passe de 40 000 dollars à 100 000 dollars et de devenir riche. Je pense que hormis ce, cette activité-là, on peut faire autre chose que ça.
1: C'est très, très volatile, hein, c'est vrai, mais avec le temps, je pense si ça devient, si beaucoup de gens adoptent euh, Bitcoin, et ça prend plus de valeur, ça deviendra beaucoup moins volatile. C'est un peu comme l'or, l'or n'est pas trop volatile aujourd'hui, mais auparavant, non, enfin, quand euh, il y a des siècles, l'or était beaucoup plus volatile. Donc avec le temps, avec l'adoption, ce serait beaucoup moins volatile à mon avis. Mais euh, pour être franc, à l'heure actuelle, Bitcoin aide beaucoup euh, pour la spéculation, ça c'est vrai. Ça aussi aide les gens qui sont opprimés, euh, qui, qui enfin, qui sont sous des régimes peut-être euh, où voilà, ils veulent échapper euh, l'oppression et tout ça, donc c'est utile pour eux. Dans les pays développés où vraiment il y a la liberté, il n'y a pas une grande utilité pour ça. C'est-à-dire, ici aux États-Unis, il n'y a pas besoin de Bitcoin pour vivre euh, ma vie normale. J'utilise Bitcoin ici, c'est ici, juste pour spéculer. C'est juste pour euh, voilà se faire plus d'argent. Mais dans un pays comme euh, peut-être des euh, pays en guerre et tout ça, des pays où il n'y a, a pas la liberté d'expression et tout ça, Bitcoin permet à, à certains de survivre. Et, et, et c ces gens-là, ne donne pas trop important à la volatilité. Et puis, il y, y a des moyens de se protéger contre la volatilité. Par exemple, sur la blockchain Ethereum, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les stable points so, Vous pouvez utiliser carrément une représentation du dollar sur Ethereum. C'est vrai que là, vous êtes en train de faire confiance à un tiers qui garde les réserves de dollars. Euh, mais au moins là, vous savez qu'il n'y a pas autant de stabilité parce que le dollar est quand même un peu beaucoup plus stable que Bitcoin. Oui.
0: Alors, si tu avais 1000 dollars investis dans une crypto-monnaie aujourd'hui, quelle serait cette crypto-là
1: euh, Solana. Pourquoi euh, parce que en fait, il y a de grandes têtes euh, derrière Solana et beaucoup d'investisseurs et euh, je, je pense que c'est un, un bon risque à prendre euh, parce que ça, à mon avis, ça, ça pourrait vraiment devenir, ça pourrait vraiment prendre beaucoup plus de valeur d'ici quelques années. C'est
0: un, st euh, un step coin ou un shitcoin euh, <rire> c'est, je pense
1: que là, c'est un altcoin. C'est pas vraiment un shitcoin, à moi, à mon avis là, maintenant, parce qu'il y a vraiment, il y a, il y a une grande équipe derrière ça. Il y a beaucoup d'investisseurs de derrière ça. C'est un altcoin. Euh, euh, oui, autre que Solana. Solana bon, pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, à mon avis, Ethereum. Soit Solana ou Ethereum. Mais si j'ai 1000 dollars oui, Solana, là, alors.
0: C'est euh, aussi si Google travaille sur des applications qui se basent sur euh, la blockchain Non, non,
1: pas officiellement, non. Ok.
0: Souhaites-tu rentrer au Bénin euh, un jour pour y travailler ou pour entreprendre
1: euh, <rire> Oui, je pense beaucoup à ça. J'aimerais vraiment bien rentrer un jour, pour entreprendre, pas forcément pour y travailler, parce que... Euh, oui, pour les il y a vraiment pas autant beaucoup d'opportunités là-bas, dans, dans le domaine de l'informatique, en fait. Mais qui, qui vont payer autant, euh, euh, mais pour, Entreprendre, euh, oui, entreprendre, oui, j'y pense toujours, je, je garde vraiment un œil sur euh, le marché de l'Afrique de l'Ouest euh, en, en particulier l'Afrique en général pour voir euh, oui, si la bonne opportunité se présente pour pourquoi pas.
0: Ok. Et sinon ta Tesla c'est vous quand?
1: <rire> ah Tesla, véhicule électrique, euh, je sais pas, euh, pas bientôt probablement parce que c est, c est le véhicule électrique euh, qui me qui me dit là maintenant peut-être c'est plus la Porsche euh, Taycan. Euh, ou bien la poche Porsche Taycan, ou bien euh, ou bien la la Audi uh, e-tron um. euh, la Tessa j'admire beaucoup il Elon, Elon Musk mais la Tesla, en fait, l'intérieur ne me, me dit pas trop personnellement. Okay. L'intérieur n'est pas... Je trouve pas l'intérieur très, très beau. Alors qu'avec la Porsche Taycan, l'intérieur est vraiment très, très chic.
0: Selon toi, quels sont les bouquins indispensables qu'un ingénieur informatique doit lire euh, au moins une fois dans, dans sa vie?
1: Uh, The Medical Man Month. Uh, je peux te donner le titre. C'est en anglais, mais je pense qu'il doit avoir des traditions en français. Uh, The Medical Man Month, c'est... En fait, c'est même pas, c'est pas, c'est un bouquin, euh, c'est pas forcément axé sur euh, le côté technique. C'est plus, euh, c'est plus axé sur euh, le côté, euh, l'aspect humain, puis. Euh, l'aspect euh, humain du you know, de de l'informatique et puis c'est-à-dire les projets et tout ça euh, c'est-à-dire c'est c'est plus l'aspect organisationnel c'est-à-dire pour une grande organisation qui veut créer un produit un produit you know, euh, informatique donc ça ça je je peux t'envoyer you know, le, le nom euh, si tu vas ajouter dans la description en anglais ça s'appelle euh, the Medical man, euh, man Month euh, », donc c'est l'homme l'homme mythique en, d'une manière ou d'une autre. Euh, c'est un bouquin très intéressant. Euh, côté technique, franchement, là, le, le domaine évolue très vite. Il y a toujours quelque chose euh, de nouveau. Euh, donc Mais ce, le, le Medical Memo, c'est un livre qui a été publié en 1995, je pense. Mais les concepts, les principes qui, qui sont qui sont discutés dans le livre sont toujours valides jusqu'à au aujourd'hui. Parce que, tu sais, la nature humaine ne change pas, en fait. Enfin, ça n'a pas changé depuis.
0: Ouais. OK. Et si tu devais inviter quelqu'un dans ce podcast, qui ce serait
1: Quelqu'un, ça, enfin, ça dépend de n'importe qui, ou bien quelqu'un, un autre Béninois
0: comme nous. Bien, Alors, je dirais euh, n'importe qui. Ou n'importe qui N'importe qui, euh, euh, quelqu'un avec un, un background informatique de préférence. Quelqu'un
1: quelqu avec de un technique, bague. en fait. Euh, oui, quelqu'un technique. Um, de... <rire> Bizarrement, enfin, c'est ton podcast, mais j'allais t'inviter, toi, parce que enfin, j'aime bien vraiment ce que tu es en train de faire là-bas. Euh, je suis tes activités maintenant, il y a un bon moment. Mais comme c'est comme déjà toi, ton podcast, euh, quelqu'un d'autre. Euh, je, je pense, euh, mon, ouais, mon ami euh, Marc, Marc Orel euh, à Coteau, par exemple, il est, il est, en, il est en France aujourd'hui. Je pense qu'il serait un invité intéressant parce Il est dans l'automation et l'électronique. Euh, il a bossé pour Amazon et tout ça en France. Donc, euh, je pense qu'il il, il serait, il serait un invité euh, très intéressant. Ou soit, euh, aussi, je je pense euh, yeah, il y a Ulrich Ulrich Sosou. Je, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai juste je l'ai vu sur Facebook et puis j'ai vu ce qu'il fait là-bas avec euh, les incubateurs, tout ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc je pense que ça ce soit un invité euh, un, un bon invité pour ton podcast. Euh, pour, enfin pour donner sa perspective en fait sur le domaine informatique surtout euh, au Bénin.
0: Ok. Ben merci Ashraf d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est
1: mon plaisir, c'est mon plaisir. Oui, C'est, je pense que c'était vraiment par toutes les informations. On a était informatique, Bitcoin, euh, Elon Musk, Tesla et tout ça. Vraiment, ah, j'ai ai bien aimé.
0: OK. Euh, je ne sais pas si tu as un mot de fin. Un ah, mot de fin, c'est... Euh,
1: enfin, je pense informatique, c'est un domaine du futur. Enfin, tu vois, le, le tech en général. Et puis, euh, aujourd'hui, les 5, euh, la pratiquement 25, je pense, il y a un indice de la bourse ici qui s'appelle le SAP 500, qui suit en fait les 500 plus grandes compagnies américaines. Et puis, je pense, que plus de 20% de l'indice, euh, sont compris de juste une, cinq ou six compagnies, euh, de tech. Donc, les Amazon, les Google, tout ça. Donc, ce que, sur, la raison pour laquelle je donne cette exemple, c'est parce qu'il y a beaucoup, euh, de, d'innovation, de richesse, en fait, euh, dans ce domaine-là. Et puis, j'aimerais vraiment voir beaucoup de compatriotes béninois s'y mettre, parce euh, que, je, non, en, en entendant ça, peut-être ne pas trop aller dans le domaine technique et puis ça c'est de voir quoi parce que je parle avec plein de gens là où j'ai étudié banque et finance et j'ai étudié ressources humaines mais je suis pas trouvé de boulot et puis je dis mais c'est parce que tout le monde a étudié ça mais quand vous étudiez tous les gens que je connais qui ont étudié l'informatique euh, au, au Bénin, qui sont restés au Bénin, ont un boulot ou bien ils ont un prix et puis ils se, ils se retrouvent bien aujourd'hui. Donc je, je pense que et c'est pas aussi difficile que les gens pensent. J'aimerais vraiment voir beaucoup plus de gens dans ce domaine-là. Et ça va vraiment aider pour la prospérité
0: économique du pays et de la région en général. Ok, merci beaucoup Ashraf. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter du podcast La Radio du Dev. Vous trouverez le lien en description. Je vous retrouve dans le prochain épisode de La Radio du Dev avec un nouvel invité. Vous pouvez à présent soutenir le podcast via un lien FEDAPAY disponible sur le site du podcast. Merci et à la
1: prochaine.